0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel. Marcelo, hoy es el momento, esto se nos hizo una linda costumbre de nuestro momento para la historia en el programa, ¿a dónde nos vas a llevar, a qué tema nos vas a llevar hoy para descansar un poco de las noticias, la política y Medio Oriente y demás?
1: Roxana, esta semana, un, train, un 3 de abril, pero de 1997, Wahib Jibarat, jugador de fútbol del equipo árabe-israelí Poel Taibe, colapsa y muere en la cancha de fútbol en Umel Fajem en pleno partido contra Bené Euda por la Liga Nacional. Una tragedia porque había síntomas de insuficiencia cardíaca y ni él mismo ni las autoridades médicas del club les prestaron atención. A su nombre se bautizó el estadio de Apoel Taibe, el estadio Wahib Jibara.
0: Así es, Bien, el recuerdo. ¿Tendrás algo menos triste para esta sección de hoy?
1: Sí, no sé si será menos triste o, o más agradable siquiera, pero es del ámbito artístico por lo menos. A ver. Mucha gente se sorprende al comprobar que la memoria colectiva de los israelíes no está hecha solamente de sus guerras y sus heroísmos ligados a los conflictos y la supervivencia física del país, sino también a su cultura. Uh -huh. Cuando les mencionás a los israelíes más adultos, ¿no? a Hanoch Levin, muchos abrirán sus ojos con admiración y muchos harán una mueca de asco. Uh -huh. Es que se puede definir a Hanoch Levin como el enfant terrible, de la cultura israelí, vos que me cargas con el francés.
0: <risa> Yo no tengo autoridad para cargarte con eso.
1: Y solo él, Hanoch Levin, es capaz de hacer que media sala se retire del teatro en la mitad del estreno de una obra. Todavía estamos en 1982, 4 de abril, para más datos. La sociedad israelí todavía sigue buscando su perfil y su identidad. La vida de Hanoch Levin es una síntesis extrema del israelí típico. Nació en 1943 en el seno de una familia jasídica de Lodz, en Polonia, que hizo aliá en 1935 a Nebella Aná, un barrio de clase media-baja de Tel Aviv. Es descendiente nada menos que del rabino Mendel de Kotsk, un nombre muy famoso para el público religioso, especialmente jacídico. Su papá fallece cuando él tenía 12 años, va a una escuela religiosa pública y cuando estaba en noveno grado, la madre le pide trabajar para ayudar a mantener a la familia. Termina la secundaria en una escuela vespertina para adolescentes trabajadores, porque había muchos así en Israel, y en la escuela ya empieza a ir al taller de teatro. Además, su hermano David, nueve años mayor que él, Trabajaba ya en el teatro, así que ya desde chiquito se vio expuesto al mundo teatral, tanto delante como detrás de bambalinas. ¿Y por qué digo que es una síntesis del israelí, o por lo menos una historia bastante típica? Porque cuando estaba todavía en la secundaria, dejó la religión y se convirtió no solo en un laico jurado, de, eh, y, y después de su servicio militar... Sirvió en el arma de comunicaciones, entra a la universidad y estudia literatura hebrea y filosofía. Y también empieza a escribir en el periódico de la universidad, pero con un discurso socialista anti-establishment. O
0: sea, todo lo contrario. Pasa de un extremo al otro.
1: Tal cual. Estamos ya, ojo, en los años 60. En Estados Unidos están los hippies. Claro. En Israel van a estar también los hippies, pero empieza también la cultura del de rock and pop y también del socialismo que sigue en su apogeo, que es un poquito la ideología que fundó Israel, pero más extrema. Hanoj va más allá, entra en el Partido Comunista Israelí y en el periódico escribe cosas muy escandalosas contra la narrativa oficial de la Shoah, contra el trato que reciben los árabes en Israel, todas las vacas sagradas, Roxana, a tal punto que sus compañeros llegan a firmar una solicitada para que le prohíban escribir. Tenía una sección fija que era la contratapa del periódico, se llamaba con mucha originalidad, sí. la contratapa de Janoch Levin donde se despachaba a gusto contra todo lo que oliera a establishment. Pero ¿por qué más digo que es el israelí típico? Sí. Atención. Porque este ex religioso, pensante, cuestionador, que deja la religión, que abraza el comunismo y pone en duda todas las convenciones, es soldado, y lucha en la guerra de los seis días como el último de los israelíes y también en la guerra de Yom Kippur. Uno esperaría verlo atándose con uh -huh. cadenas a edificios de gobierno como en Washington, como en la película claro. 4 de julio. O sea,
0: negándose a servir en el ejército ¿cierto? de claro. mínima.
1: En manifestaciones contra la guerra. Y sin embargo, estuvo allí jugándose la vida. El mejor soldado en el campo de batalla, defendiéndose de la invasión junto con sus compatriotas, pero el mejor escandalizador de burgueses con su pluma. Y en un israelí, Roxana, no hay contradicción entre una cosa y la otra. Así ¿Mm? es.
0: ¿A esa altura ya era famoso?
1: Ya tiene su pequeña fama en determinados círculos jóvenes y bohemios de Tel Aviv. Ya empezó a publicar poemas y relatos satíricos en el diario Arez. Y en septiembre del 67, ya después de la guerra, de los seis días, mandó una obra de teatro radial titulada Agarren al espía, a un concurso de Col Israel, ¿no? El papá de Khan. Mm. Y ganó el primer premio.
0: Pero su principal actividad, de todos modos, va a estar en el teatro.
1: Sí, porque ese mismo año empieza a escribir obras de teatro de sátira política o, por ejemplo, un cabaret satírico titulado Tú, Yo y la Próxima Guerra, uh -huh. ¿no? que se iba a estrenar en Tzafta, la ya famosa sala de Tel Aviv, pero cuando los dueños vieron la obra en un ensayo, decidieron cancelarla por su contenido escandaloso. Era pacifista, contra la guerra y sus valores, pero en 1968, un año después de la guerra gloriosa, sonaba terrible a oídos israelíes. Su, su primer éxito llegó con Ketchup, una obra todavía satírica y ácida contra el establishment y la guerra, pero menos. Como que Levin baja un cambio. Además, actúan famosos como Tiki Dayan y Tubia Zafir, y la crítica esta vez lo va a tratar muy bien. Pero volvió a atacarlo con su Eso primer... no le
0: duró mucho, te iba sí, a decir. No.
1: Lo van a atacar, eh, ojo, llega al Cameri, llega al Teatro Cameri de Tel Aviv, eh, con una obra titulada Reina de Baniera. ¿Mm? Algunos se equivocan y la llaman la Reina de la Baniera, eh, pero eso levantó mucha polvar polvareda ya antes de estrenarse, porque contenía una canción que cuestionaba el Tanaj. Y entonces vino el Partido Religioso Nacional Mafdal, pidió que la censuren y el caso llegó a la Corte Suprema pero ahí le dieron la razón a Levín. La obra incluía Palabras oeces una sátira del sacrificio de Yitzhak, donde el hijo le ruega a Abraham que lo degüelle, como crítica a los padres que mandan a sus hijos a la guerra, y la burla a la soberbia y la autosuficiencia del israelí. Un escándalo tremendo, la gente lo insultaba, la gente gritaba en el medio de la representación, y la crítica Roxana lo crucificó. Acordate que estamos en 1970, después de la Guerra de los Seis Días, triunfal, y antes todavía de la derrota de Yom Kippur, que ocurriría tres años después. Y Hanoj Levin tiene apenas 27 años de edad. A pesar de sus protestas, el Kameri decide dar de baja la obra después de apenas 19 representaciones.
0: Pero ahí no se terminan los escándalos de Hanoch Levin, ni mucho menos, ¿no? No.
1: Para nada. En los años 70 escribió obras de teatro menos escandalosas y más exitosas, presentadas en especial en el Teatro Haifa y en el Cameri. Algunas de ellas también las dirigió. Pero entonces llega Los sufrimientos de Job, eh, Isurei Iov en hebreo, ¿no? Sí. en la que aparece un Job en una escena que mejor no describir en radio, y la sí. viceministra de Educación llega a decir, abro comillas, el Estado no tiene por qué financiar una obra tan exhibicionista. Ella fue más gráfica, pero de nuevo, mejor no citarla textualmente aquí. ¿eh?
0: Nos ahorramos eh, el mal trago.
1: Sí, eh, el que quiere verla algún día lo invito, yo prefiero no verla, pero eso es algo <risa> a nivel personal. Sí. Eso no fue Eso fue en 1981, y en 1982 llega la obra que da título a nuestra conmemoración de esta semana, La gran prostituta de Babilonia, estrenada esta semana el 4 de abril de 1982. Para contarte lo que pasó ahí, qué mejor que leerte la crónica, un recortecito chiquito en la sección de cultura y espectáculos del ya fallecido, ya desaparecido diario Davar y que dice así. Dos mujeres se desmayaron y decenas abandonaron la sala en el debut de La Gran Prostituta de Babilonia, que se estrenó anoche en el Teatro Camery. La gente no se escandalizó al ver al actor desnudo, lo que tanto ater aterrorizó a la censura, sino por el cóctel, una noche especial que les preparó Levín. Primero abandonaron la sala cuando degüellan al hijo del protagonista. Luego... La prostituta de huella al degollador y con su carne alimenta a su padre y no Uy. sigo porque es radio de nuevo, ¿no? Se agradece. Pero la crónica sigue. Un asco, dijeron algunos a la salida. Janoch Levin es un lunático, dijeron otros. Pero más de la mitad del público, la que se quedó hasta el final, aplaudió de modo entusiasta. Fin de la crónica.
0: Wow, pero el tema a Janos Levin se lo, se lo recuerda por el cuestionamiento político. Así pero es. ¿eso es lo único que él hacía o lo que la gente
1: recuerda de él? No, es más, los críticos eh, que se centran más en lo artístico van a decir que, eh, que, el, que el centro de su creación es otro. Digamos que los ataques más furibundos de la crítica anduvieron en esa dirección. No de la política. Por ejemplo, Uri Porat dijo de su representación basura surge que somos todos asesinos execrables y que todos los ciudadanos del país somos militaristas amantes de la sangre y demás. Pero su tema principal y recurrente es en realidad la pasión insatisfecha por un poco de amor, en especial de hombres hacia mujeres. Y un subtema sería el sinsentido de la existencia humana. Pero no cabe duda que Janos Levin fue, y todavía es, el dramaturgo israelí más difícil de digerir.
0: Suscribo a esa observación.
1: Así es. El escandaloso estreno de La Gran Prostituta de Babilonia, un 4 de abril de 1982, esta semana en La Historia de Israel.